0: Så, nu blev det en slurk kaffe till och det gör oss redo att eh, dra igång det här avsnittet av Break It-podcast. Eh, mitt namn är Åsa Johansson, programledare för den här podden och reporter på Break It. Och mitt emot mig står...
1: Emil Vidhagen, reporter på Break It.
0: Ja, yeah. en riktigt stark duo om jag får säga det själv här. Vi har precis sagt nu att ingen av oss känner sig särskilt sen eh, ganska... Ja, januari-humör, men då är det ju hur skönt som helst att köra podd här och få igång ett riktigt bra snack, eller vad säger du?
1: Få sätt som man kommer igång på bättre. Ja,
0: men exakt.
1: testa alla där ute och starta er egen podd?
0: Ja, precis. Bäckans utmaning. Precis. Anyhow, vi har ju vårt upplägg med våra möten, våra snackisar och köp och sälj. Och jag är ivrig att berätta för er om... Ett möte jag hade här om veckan med Daniel Warrens heter han och han kliver in som vd i Ingrosso-syskonens nya satsning Mino. Och han kommer senast från en roll som operativ chef och medlem i ledningsgruppen på Humble Group AB.
1: Låt låter som att han är i en ganska tung position då till förmån för Ingrosso-syskonen och deras satsning. Det är ändå ett börsbolag, Humble som ganska stort. Ja,
0: men det stämmer. Eh, intressant, tycker jag. För det är ju, vad heter det, Bianca Ingrosso tillsammans med hennes bröder Benjamin och Oliver Ingrosso som har dragit igång den här satsningen och det handlar om försäljning av livsmedel och produkter kopplade till matlagning, exempelvis olika typer av köksredskap. Och Daniel berättade att nej, men det var alldeles spännande för att säga nej eh, till att vara med i det här och för hans del så gick det ganska snabbt att ta det här Beslutet, vilket är också ganska kul ändå i och med att som du säger, alltså han hade en ganska tung position tidigare och nu ska han leda Ingross och syskonens eh, nya bolag. Men en annan sak också som, eh, som man var tvungen att fråga om, liksom, hur stor betydelse är det för det här nya bolaget att, att det är grundat av en trio som är så här eh, kända? Och han sa att det kommer naturligtvis ha en jättestor betydelse för bolaget. Eh, framförallt för att få konsumenter att prova det här som de då ska sälja. Men jag tror ändå inte att man ska vara alltför säker på att det här företaget blir en lika mega succé eh, som om en Ingrosso-syskonens eh, tidigare bolag, exempelvis då eh, Biancas Cara Cosmetics.
1: Ja, men intressant. Nästan sticker ut hakan lite här. Var, ja. Vad är din analys här då?
0: Ja, men om, alltså just så här om vi tittar på eh, Bianca Ingrosa, alltså i princip allt hon rör vid blir ju guld. Och alltså kolla på som sagt, Kaja Cosmetics, hennes mixbolag eh, Annie eh, Hon är husor som helst på sociala medier också. Och hennes bröder verkar också vara väldigt, väldigt så omtyckt av eh, många runt om i landet. Och de är också inne på matlagningsspåret, mer än vad Bianca verkar vara. Men jag tänker så här, frågan är hur långt är? Fans, eller personer som tycker om och liksom följer de här är villiga att gå. Liksom en stekpanna, exempelvis, inga nerben i ner benen, min Så, ja, men Det säljer säkert bra. Men typ, alltså livsmedelsprodukter. Nu vet jag ju inte exakt vad det kommer vara. Men säg exempelvis att det är pasta och olivolja. Skulle man köpa det? Alltså, det är lite oklart för det känns som att det är en mycket längre startsträcka att få någon att köpa något som man ska äta en typ, en pryl som stekpanna eller ja vad då Bianca Ingrosso säljer, smink och eh, kläder.
1: Det finns ju också fler italiensk svenskar som har liksom autenticitet på området och som redan gör det här. Tänk ja, jag. exakt. En rad olika, liksom Diluca, familjen Zeta och Paolo Roberto har väl gjort flera omgångar. Oklart hur omtyckt han är idag, men det finns ju åtminstone fler sådana namn som gör liknande saker.
0: Ja, men det känns som att det är också ganska många uppstickare. Typ. Alltså, alltså många profiler inom just matlagning och livsstil eh, behöver ju inte vara en tech på något sätt. Men det finns många där, men det är de är ändå väldigt eh, stora och omtyckta.
1: Men om du måste välja då, vad, vad säger du? Flyger det eller floppar det?
0: Ja, på tal om att sticka då. <laughs> ja men alltså, det, det kan bli en flopp faktiskt. Jag vill inte säga att det kommer bli en flopp. Mm. Men liksom att, att liksom slå igenom som, om man säga att de ska sälja liksom på Ica eller Hemköp eller Coop eller någon av de här liksom stora eh, livsmedelsjättarna. Liksom. Slaget sker ju där. Vid hyllan liksom. Som den där Daniel sa då. Det, det kommer liksom vara kanske lite lättare för folk att faktiskt våga prova de här. För att ha de här syskonen. Men nej. du hör. Jag tvekar. Och är det inte ett uppenbart ja då, då är det ett nej.
1: Låt oss som att vi får ställa dig till svars här i podden om något år kanske.
0: Ja det ser Eller jag två. verkligen fram emot. Ja. Men du vad har du haft för möte?
1: Jag har haft ett möte med en man som heter Shamek Gors. Och han har grundat... Och leder ett bolag som heter Trust Trace. Är det namn som du känner till låsa?
0: Alltså inte jättemycket förutom att jag såg en pushnotis från Break It nu på morgonen. Där de här förekom. Det stämmer ja. det?
1: Ja det stämmer. Men det stämmer.
0: Det, jag tänkte såhär, ja, men jag ska inte läsa. Jag vill höra eh, vad du har att säga istället.
1: Ja men då tar vi det så. Eh, det är enkelt förklarat som att ta fram en digital lösning en mjukvaruplattform. Som ska ge bolag i mode- och textilbranschen möjlighet att tracka hela sin leveranskedja och produkterna genom den. Okay. Så det är en supply chain-plattform för att bolag ska synliggöra helt enkelt de olika stegen i den och förbättra sina hållbarhetsprocesser. Och det är en lite speciell story då för att det är ett bolag som har startats av fyra indier. Och det har sitt huvudkontor i Stockholm är baserat här. Och liksom, ja, det är ganska ovanligt att fyra personer som inte är från Sverige väljer att starta bolag här. Men ja, jag det. lite slump med hur de jobbade innan och så här, mm. hade lite erfarenhet okay. härifrån. Men också bara att de verkar tycka att Stockholm var en väldigt bra, bra stad att eh, sätta igång ur, ur just hållbarhetsperspektiv. Att liksom och är lite mer. Tänk lite mer på det här och kanske framförallt för åtta år sedan då när de drog igång. Ja,
0: det var ju väldigt kul att höra mm. Men vad är anledningen till att du snackar med dem nu då?
1: Ja, men det är ju för den här eh, nyheten som det inte om att vi nu på morgonen skriver om att de tar in hela 250 miljoner kronor. Eh, så det är ju en riktig jätterunda. Ja,
0: verkligen.
1: Och det är ju alltid kul med, med bolag som har ändå stretat på om man säger så i några år. Mm. Eh, och som gör några miljoner och kanske ökar lite grann. Men kanske ändå kämpar lite med att hitta rätt modell. De har gjort lite de har ju fått in kapital från till exempel Back in Mind och Industrifonden. Så de har ju fått in investerare sedan innan men kanske inte riktigt bevisat det på, på eller i resultaträkningen än, än så länge eller tills nu egentligen. Eh, för att nu, nu verkar det som att de har fått igång liksom riktiga intäkter och växt på och typ mer eller mindre dubblat eller ökat med 80% de senaste åren eh, på årlig basis. Då. Så det är en del. Eh, och det är liksom ett bolag de har, vi har skrivit om dem som ett AI-bolag, blockchain-bolag, climate-bolag till ett som har många av de här hypade etiketterna. Allt som är hett, typ. Ja, precis. Lite olika komponenter i sin tjänst. Men ja det kan ju vara lite varningsflagg. Men det här verkar vara en riktig grej och börjar bli bevisat nu också.
0: Men varför tror du att de ökar så mycket nu i det senaste då?
1: Det är väl dels att man hittar rätt med sin produkt men det är väl också mycket... Flera makrofaktorer som pekar i rätt riktning och det är också någonting som Chemekors lyfte själv. Mm -hmm, vi pratade. Okay. Det är ju kommer nya regleringar som gör att bolagen måste ha bättre koll på det här själva. Vi har ju pratat tidigare om olika hållbarhetsredovisningar som måste göras mer. Ja. Redovisa sina utsläpp, regleringar som kommer på den fronten. Och sen så blir ju varumärkena själva mer medvetna om. om sin roll i ekosystemet och konsumenterna ställer större krav på dem och så. Så det är väl flera olika sådana makrotrender som pekar, pekar lite i rätt riktning.
0: Jag tänkte på alltså, hur mycket är de inte 150 miljoner kronor, det är ju alltså, det är ganska mycket särskilt nu. Det är ändå få som stänger så här stora rundor i dagsläget om berodande klimat.
1: Men verkligen. Det är ju egentligen några, några som sticker ut. Det är väl lite AI-bolag som har tagit in så här stora runder. Inte super många i Sverige, men det är just de här mjukvarubaserade Climate Tech-bolagen tycker jag Det finns ganska många som, som har tagit in så här hundra miljoner hundra Eller till och med mer det finns Normative, Climate View World Favor Event Economy Liksom alla lite i samma liga gör liksom, Inte konkurrerar med varandra Nödvändigtvis men ändå ganska liksom, Lite nischade mot olika sektorer Och olika delar Av värdekedjan och sådär mm, ja, Så det känns som att det är bland de mest intressanta från investerarhåll även fortsatt den här nischen då. Och alla vill väl gå in i riktiga och meningsfulla innovationer som gör världen bättre, men fortfarande är lite svårt att få till det med hårdvarubolag och då blir det perfekt med så SaaS-bolag som har stabila intäktsströmmar men som ändå pushar lite i rätt riktning. Så ja, det är väl mycket de ska väl fortfarande bevisa sig och att de kan slå globalt och göra någon slags exit framåt, men jag tycker att Chemekos är ett väldigt starkt intryckt med liksom uttänkta svar och resonemang bakom varför de växer och hur de ska testa sig fram längre framåt nu. Så det ska bli väldigt spännande att följa. Ja,
0: bra. Du får rapportera tillbaka när det händer eh, mer grejer. Nu! Våra snackisar! Kör, Åsa! Yes! Ja, men så här då. Det är eh, ganska många av våra läsare, tycker jag, och lyssnare, som det senaste året har varit lite så här... Det är mycket negativa nyheter. Det är mycket mörker. Och ja, så har det ju sett ut i mångt och mycket. En efter en har de avlöst varandra, de här rubrikerna- om hur kämpigt många techbolag och deras anställda- har haft det under de senaste åren. Och vi har ju verkligen pratat jättemycket och rapporterat om det här. Och ja, men ord som varsel, sparpaket, konkurser- har ju flitigt använts för att beskriva svårigheterna. Men nu, Emil- tycks en bris av optimism svepa in här.
1: Ja, det här låter ju hoppfullt och du låter hoppfull. Eh, vad, vad är det som händer
0: egentligen? <laughs> ja, men Jag tycker att man har... Alltså den viben som är nu jämfört med för ett halvår sedan är mycket mer positiv, mycket mer optimistisk. Det finns, det finns en annan liksom tilltro till en ljusare framtid ganska snart. Och nu har vi, har vi lite, lite tecken på det här i alla fall. Jag har nämligen pratat med flera personer inom rekrytering som vittnar om en Tändning, alltså vad som kan tolkas som en början på en vändning och att de senaste åren då kanske liksom börjar bli ett minneblått. För under hösten så har techbolags vilja att investera i att säkra affärskritisk kompetens sakta men säkert börjat komma tillbaka. Och den här lågan då som tändes i slutet av förra året har fortsatt nu in i januari. För alltså det är ju så att vi, alltså vi kommer ifrån från en period som har präglats av både avvaktande arbetsgivare och arbetstagare och det har varit en väldigt låg rörlighet på arbetsmarknaden i det senaste Många techbolag har behövt spara pengar och varsla personal istället för att anställa nya. Men vad som också har hänt då är att bland de bolagen som inte har varslat så har det funnits många anställda som helt enkelt valt att men, sitta still i båten. Man har inte velat byta jobb eh, för att det har varit alldeles för oroligt läge helt enkelt enligt en av de här eh, rekryteringspersonerna som jag pratar med.
1: Ja, det låter som liksom ett rimligt resonemang att man inte byter när det är som tuffast. Nej, men vad är, det liksom, är det flera bolag som har börjat rekrytera igen nu och flera anställda som vågar byta jobb eller hur det ser det ut?
0: Ja, alltså det handlar egentligen om, om ett par olika delar i det här egentligen. Så dels så gör, eh, minskar inflation och snackat om att men nu har vi nått räntetoppen, eh, att det är flera som vågar byta Jobb. Och det innebär i sin tur att bolag måste börja rekrytera när deras talanger kila över till en annan arbetsgivare helt enkelt. Men det är också en del i det här som är att bolag som har dragit ner på kostnaderna de senaste åren behöver investera i ny kompetens för att kunna konkurrera när det blir ljusare tider då. Men... Det är underbart att höra att det finns en vilja bland bolag att börja anställa igen. Och att man gör slag i saken. Men vill verkligen bara understryka det att de här tuffa tiderna inte är över än. Jag tror fortfarande det kommer komma komma liksom mycket rapporter om konkurser, varsel, sparpaket och så. Men det här är i alla fall en strimma av efterlängtat
1: hopp. Just det. Just det. Men det är inte bara en positiv vändning för techbolagen utan även för... Ja, rekryterarna själva låter som.
0: Ja men verkligen. Alltså, en av dem jag pratade med berättade att det under hösten fanns men, ett par hundra arbetslösa rekryterare från techbranschen bara i Stockholm. Och det här är då personer som nu börjar få jobb igen. Och många av de här som har gått utan jobb, de är också väldigt, så här, riktigt duktiga. Och samma person då som berättade här har också sagt att eh, nu bara under liksom, den senaste perioden så har den sett mängder av bolag på... LinkedIn som gått ut och berättat att de anställt rekryterare. Och anställd man är rekryterare, ja då vill man ju liksom få in ny kraft i bolaget, tänker jag. Så ja, det är ett tydligt skifte som sker.
1: Det är verkligen en sån signal när någon lägger ut liksom, rekryterar annonser, eh, alltså för själva rekryterarna internt. Ja. Det är verkligen ett sånt tecken på, wow nu kommer de här satsa i känslan när man ser det kanske.
0: Ja, absolut. Och jag kan tänka mig liksom alltså, hela viben inom ett bolag när när att man jobbar på börja rekrytera, då känns det som att this is good.
1: Mm. Men då om vi backar lite, då. du nämnde nyss räntetoppen och minskade inflation som anledningar till att det kan börja röra på sig en på arbetsmarknaden. Mm. Vad om man vänder på, det, vad, vad finns det som kan hota den här vändningen och göra så att det inte blir så mycket bättre nu?
0: Ja, dessvärre Emil, flera saker. Mm. <laughs> men dels så, att alltså, det, det gick ju bra på börsen under hösten. Men nu har det ju börjat skaka lite grann på den fronten så optimismen blir lite mildare. Det händer också mycket omvärlden som vi verkligen måste liksom ha koll på såklart. Inte minst utvecklingen kring Suezkanalen. Flera av världens största fraktfartyg har ju nyligen meddelat att de pausar all trafik över det havet. På grund av attackerna som skedde där under förra året. Och sen så alltså, alltså vi måste vi hålla koll på USA och vad som händer där. Dels Fed. Eh, vad tar de för eh, räntebeslut? Och hur kommer landet påverkas av det? Kommer landet saktas ner? Eh, och sen så är det också ganska snart ett amerikanskt val. Och eh, det kan ha väldigt stor betydelse också beroende på vad det får för utval.
1: Ja, det känns, det är ju som du var inne på, det är ju ofta att det blir kedjereaktioner. Mm. Känns det som, så att när väl folk börjar lämna så rör det sig rejält. Jag tyckte vi såg det lite skriver skrev om ju talangkriget där den här ganska korta luckan mellan liksom pandemin började ebba ut tills eh, Rysslands invasion av Ukraina. Ja. Eh, men så liksom, någon gång kommer det ljus igen på marknaden och det känns som att man kanske ska vara lite förberedd som entreprenör på att det kan smälla och att folk kanske börjar röra på sig från egen organisationen när det väl sker.
0: Ja det tycker jag. Jag tycker både alltså, entreprenörer och bolag och eh, liksom, arbetstagare ska liksom, vara redo. Man kanske inte behöver slänga sig på datorn och eh, skicka iväg ett CV här och nu men jag tycker ändå att man ska liksom, om man går i tankar på att man vill byta tjänst så nej, men, gör det redo för plötsligt så dyker det upp någon annons eller du får något samtal eller nu hur det går till. Så ja, jag tycker man ska vara redo helt enkelt. Ja, spännande. Men du, nu tycker jag vi går in på nästa snackis här som jag är jätte, nyfiken på.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata om GPT står. Ja! Som AI-reporter fick man ju dyka ner lite i snackisen på, på AI-området. Eh, och det har ju gått lite mer än ett år sedan som ChatGPT lanserades. Det det är ju som alla vet vi här har haft liksom en supersuccé och mm. spridning på alla håll och kanter. Eh, men man får se att nu kommer egentligen den största uppdateringen av ja, det som får ses som AI-världens lokomotiv, OpenAI mm. och deras tjänster sedan det släppet. och där kanske inte riktigt har blivit lika, lika uppmärksammat och liksom omdiskuterat om vad det kan innebära. Har du följt? Den här utvecklingen också.
0: Alltså du menar
1: gpt står utvecklingen Ja, precis. det senaste veckan då. Ja. Eh,
0: inte jättemycket. Jag, jag läste eh, din rapportering som jag tyckte var skitbra. Verkligen. Eh, men det blir också så här med AI. Alltså att det är så mycket AI. Och det känns som att man hela tiden måste läsa, 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 läsa. Och så fort man känner att okej, okay, men nu kanske jag är i fas. Nej, men då kommer det någonting mer. är bara, herregud. Ja, man måste ständigt hemläxa och... Eh, att göra, liksom.
1: ja, men jag, jag håller med dig, det är så mycket som skrivs och jag tror att alla, allas flöden domineras av det så det är ganska svårt att sålla in när det kommer information som är ny som man faktiskt kanske måste ta in och liksom fundera lite på hur det påverkar en framöver. Ja. Och så.
0: Men det här är en sån grej, det här, det här måste man ja, ha men det på. Det tycker jag
1: ändå att man ska kolla på framåt. Men så här, GPT står det det stora kanske men det är även lite andra förändringar som man har gjort som vi börjar med det och river av okay. dem. Ja. Det blir till exempel möjligt att registrera teamkonton av OpenAI-tjänster. Det blir en uppdatering på liksom allmänna användarupplevelsen, liksom hur det ser ut när man väl loggar in, lite snyggare, enklare, mer modernt. Och också ett löfte om att OpenAI inte ska tränas på betalande företags egna data. Okay. Och det här öppnar upp för att liksom mindre bolag kanske vågar börja ladda upp sin data och hantera den. På OpenAIs plattform och liksom bygga saker även där direkt och på så sätt göra applikationen mer, mer användbar för dem. Så det här är ju alla de här liksom uppdateringarna som gör, som nämndes nu: de kan alla påverka sig att företag börjar använda det mer, betala lite mer, stärka liksom OpenAIs affärsmodell och deras intäktsströmmar och så. Men, Men jag skulle ändå säga att den stora grejen är just lanseringen av GPT Stor, och det är alltså deras marknadsplats för appar kan man säga, som i sammanhanget kallas för olika gpt -er. Och det blir alltså möjligt för användare att bygga egna tjänster då, i chat-GPT-ekosystemet som bygger på deras teknik. Du kan köpa dem lite, lite en app eller liksom ladda ner likt en app i App Store. Och de här ska vara ganska enkla att göra och du ska liksom inte behöva eh, några stora programmeringskunskaper utan är meningen att liksom, vanliga användare ska kunna... Ta fram själv då jag,
0: jag, jag får två frågor nu när mm. vi pratar om det här mm. eh, GPT-er Får man säga GPT-er eller är det okult? Ja men
1: det, det tycker jag, jag tycker Det är svårt att navigera själv ja. <laughs> Om hur man ska, om man ska försvenska eller Amerikanisera, GPT-er tycker jag absolut
0: GPT-er, yes, eh, skönt Fråga två då Varför är det här en så himla stor Grej då med lanseringen av eh, GPT-store?
1: Ja, sagt, Det kan ju bli, låta liksom halvintressant Med sån här produktnyhet men det relaterar till hela AI-debatten och den snabbaste och enklaste förklaringen är att om man tänker på att Apple, man spolar tillbaka 15 år i tiden och liksom ja. tänker när Apple lanserade sin App Store det är åtminstone så vissa vill beskriva den här eh, utvecklingen som sker nu att det ska liksom jämföras med vilken effekt det fick för iPhone och iPaden och de produkterna mm. och vad det här skulle kunna få för OpenAI och ChatGPT och hela AI-utvecklingen, att det verkligen skulle kunna sätta igång en liksom, tränare görs mycket enklare att få användbara eh, applikationer i sin egen sin eget liv då, liksom, från det här, den här världen jämfört med hur det har sett ut nu när man kanske liksom, sitter och experimenterar lite grann men inte, inte får ut så här supermycket och inte använder ChatGPT jättemycket i sin vardag som det ändå ser ut för kanske en majoritet av användarna.
0: Okej, okay, så att GPT-store skulle kunna göra att man både som entreprenörbolag och privatperson börjar använda AI mer liksom i sitt vardagliga liv?
1: Ja, precis. Man, det är helt enkelt att många, många tror att det här kommer öka konsumentbasen helt enkelt. Både att fler testar på för att säga, okej, okay, shit, nu är det inte bara... Det här låter ju ännu coolare, att nu kan jag få fram ännu mer relevant data- från massa olika forskningsuppsatser. Ja, mm. oh shit, nu är det, det är liksom en sån app, säger vi. Och då blir det ett, en GPT, då. Och då blir det mycket tydligare- att man kan använda det jämfört med bara- sålla i den här one-size-fits-all-modellen- som ChatGPT är lite nu. Men varför det är intressant att följa- är ju också att bara ut rent maktkampsperspektiv- mellan AI-bolagen så stärker det här- OpenAI och deras position som det ledande AI-bolaget, eller kan åtminstone göra det. För att de ligger redan först, och blir det här en massmarknadsprodukt så blir det ju ännu svårare för vissa konkurrenter att knappa in och ta igen försprånget.
0: Tror du att det är lite det som är tanken med det hela?
1: Absolut. Alla drag är väl liksom för att säkra. Det är ju så mycket pengar så att kan man få ett ännu lite större försprång såklart klart man gör det.
0: Ja, men absolut. Men du, jag tänker hur ska liksom det här funka? Vad vet vi?
1: Ja, men det, det är lite som är oklart än så länge. Det är, just nu får man mest jämföra det med det historiska skedet App Store. Men man kan väl säga att den, den stora knäckfrågan som inte riktigt är löst den det är ju äh, intäktsdelningen mellan bolaget och appbyggarna. Äh, så att OpenAI har inte ännu specificerat hur pengarna ska fördelas. Det är ju kanske någon slags... Det ska vara något slags program för, för intäktsdelning likt till exempel. Hur appsor funkar, att de tar 30 av kakan eller sådär. Men hur mycket det kommer vara, eller exakt hur det här kommer se ut och det kommer vara baserat på typ användande snarare än någon procent av summan man lägger på köp, det, det är inte riktigt klart än. Och det är, kanske de inte har bestämt sig för, jag tror att de har gjort det men de kan ju komma experimentera sig fram lite där i alla fall och det påverkar ju också hur liksom, vilka kom, som kommer lockas till att så skapa sådana här appar, mm, kommer det ja, vara just. ett attraktivt sätt att liksom, starta ett företag som bara gör en eh, GPT och slå stort där, eller kommer det mer vara så här, sidoprojekt som folk bygger så det är väl en knäckfråga lite framåt
0: mm. du, En annan fråga här tänker jag så här, vad får allt det här för påverkan för svenska entreprenörer
1: Ja, men det, är det skulle kunna vara om det här visar sig att det går att tjäna pengar på på riktigt, så öppnar det upp för nya affärsmöjligheter för de som är ändå är inne på, på området. och Har man en AI-produkt så kanske det visar sig att ja, fram tills nu har man byggt upp deras API:er. Det kanske man kommer göra framåt också. Eller så visar det sig att man har gjort något som är ännu bättre att uh, lansera i deras egna butik och få mycket större spridning där. Och uh, det är lite så att antingen så är det relevant att följa för att. Jättemånga kommer börja använda det och det kommer spela på ai användare Det blir mer relevanta applikationer. Och då är det liksom en stor utveckling som alla kommer behöva ha koll på. Men jag tror att även liksom entreprenörsperspektivet så finns det ju massa såna här marknadsplatser som Atlassian och Salesforce mm. som har egna, egna marknadsplatser. Och där finns det ju pengar att tjäna och folk som köper tjänster där nu. Så att jag tror även även om det här inte slår superstort så kan det vara finnas affärer att göra här.
0: Men vad tror du då Emil, är det här ett vinnardrag från OpenAI?
1: Som sagt så har vi skrivit lite om det här och pratat med lite experter och så. Och en av dem är Anna Felender, som väl är en av dem i AI-debatten i Sverige som har gått lite i för att det ska vara hela utvecklingen, ja det måste gå framåt men det måste ske på ett etiskt mm. sätt. Regleringar måste hänga med och så. Och hon tror att det här kommer få en supereffekt och låsa in Liksom utvecklare till OpenAI-universumet. Det sänker inträdesbarriärerna för att testa på och använda mer AI. Och hon lyfter då också att det här verkligen är någonting man måste hålla koll på för att explodera det. Då ligger liksom den etiska debatten regleringsdebatten ligger kanske redan lite efter. Och hon verkar vara rätt orolig för att ja, vi ska halka efter ännu mer och att det här verkligen är en sån sak som gör att shit, nu kanske det kommer gå alldeles så fort framåt mm, och det kommer påverka... Såklart. Ja, men det finns ju massa risker, liksom, både från något slags integritetsperspektiv och påverkanskampanjer som kan användas med hjälp av AI och så. Så att det är ju sådana mer akuta frågor som kanske kommer lyftas då. Jag är inte helt säker på att, att det kommer att få en extrem effekt här snabbt men det finns ju ändå mycket som tyder på att när de här GPT-erna börjar bli... Lite bättre, det finns spännande saker Att det ändå kommer dra upp De som redan har börjat kika på i lite grann Kommer använda det mer framförallt
0: ja, alltså jag, jag tänker typ samma sak just, just det här med att man ska testa det Och har man liksom, Känner man så, här, Gud min man måste ha koll på AI, vart börjar man och så vidare Och då vill man ju ta liksom, The path of least resistance liksom, mm. Man, man mm. gör det som är enklast eh, Men intressant också kommer att vara att se Hur, hur OpenAI:s konkurrenter agerar.
1: De kan hänga med liksom.
0: Ja, kommer de kasta ihop någonting liknande på en gång för att för, alltså det, det ser man ju. Liksom, mm. i mängder av bolag göra liksom, allt från sociala medier och, och, you name it. Liksom. Att Precis. kommer konkurrenterna med någonting hett som man känner att shit, det här kan bli huge. Då måste man ha någonting som är ja, men i alla fall second best.
1: Ja, nej men det är ju sen egentligen så finns det inget som säger att de inte att till exempel Google kan göra en liknande marknadsplats och få samma effekter där när de väl kommer i kapp lite grann och folk föredrar deras AI-produkter istället. Så Det är inte säkert hur stora de här med, med hela apple system så blir det så här, ja, alla man känner, många man känner har iPhone, då vill man också ja. ha det och, ja. liksom, det blir enklast att använda om mm. man har flera olika enheter för att det blir lättast att synka däremellan. Det blir kanske inte samma, samma effekter av att låsa in sig själv i, i ett system eh, på AI-fronten som det blir på till exempel mobilfronten. Nej. Det återstår väl att se lite.
0: Ja, verkligen. Men gud, jättebra förklarat, Emil. Tack för vi får, det.
1: Vi får följa upp helt enkelt. Ja, det
0: får vi verkligen ja. göra. Då så, vi hoppar in på våra köp och sälj den här veckan. Och jag vill börja med att sätta en stark köp på en person som heter Ona von Zweigberg. Och vem är här? Jo, men storyn är följande. För snart fyra år sedan lämnade hon Epidemic Sound och Stockholm i samband med ett sparpaket på det här techbolaget för att bygga en e-handel i år. Fast då hade hon typ ingen erfarenhet av e-handel alls. Men resultatet i alla fall, det blev MIO, kort för Make Your Own, som kanske är MYO. I alla fall ett bolag som vill sänka trösklarna för. Handarbete som virkning Och det här bolaget eh, Säljer Garn online eh, Där köparen får så här, video tutorials Och ja, instruktioner på massa olika produkter Som man själv kan skapa Och då eh, Varför sätter jag eh, köp? Ja, men 2022 så omsatte bolaget 1,3 miljoner kronor Året är på det vill säga i fjol ökade omsättningen till 5,3 miljoner kronor. Alltså en tillväxt på 320 procent. Lönsamheten har kommit lite senare tänkt och just nu går bolaget break-even, Men jag säger köp på den här entreprenören. Dels för att det tycks gå bättre och bättre. Men också att det var ett vågat och modigt drag. Kul grej. Ja kul grej. Vad har du för köp Emil?
1: Ja, men jag köper det norska robotföretaget med namnet X eller One X. Just det, ja. eh, vi rapporterade nyligen om att de tar in en miljard kronor i sin B-runda och eh, får in det kapitalet från bland annat EQT Ventures. Så var det, ja. Och ja. Anledningen till att det blir ett köp relativt till det vi pratade om tidigare med Trust Race, att eh, mjukvarubolagen som kan växa snabbt har kanske lättast att få in stora rundor men coolt med ett undantag. Någon som bygger något fysiskt hårdvara, dyrt och liksom komma igång med mycket kostnader i början men har ändå lyckats övertala investerarna att, att satsa på det här projektet. Mm. Och det är ju alltså människor, robotar liksom Fullsize ja. som ska liksom, förstärka arbetsstyrkan. Och det känns väl fortfarande ganska osäkert om det här blir en investering att räkna hem och man kan liksom, producera det här i stor skala och ja, sälja. I den mån som det behövs. Men det är väl också ett ganska klassiskt VC-case där att uppsidan kan vara väldigt hög om man väl lyckas med det här. Och jag tycker också det här är ju liksom tech-optimister i Silicon Valley som typ Mark Andreessen lyfter ofta att ingen ny banbrytande teknik har kommit på länge som är verkligen så här flygande bilar eller Aha. saker i den stilen som, som man liksom har snackat om men som inte har eh, materialiserats. Och det här skulle ju ändå kunna vara en sån här sak om man har liksom robotassistenter som hjälper till och betjänar oss människor. Så att bara lite därför att det är kul med någonting som har riktigt stor potential, så känns det kul att uh, lyfta lite grann extra. Kul att någon satsar.
0: Alltså, jag får lite här: um, jag kan tänka mig att det skulle kunna bli en statusgrej att liksom, det är inte alla som kommer ha en robot. Det känns som att har man cash över, om man. Dra hit en robot Såklart. liksom ja. Och jag tycker att, gud, när jag eh, googlade på det här Och såg de här eh, människorobotarna Alltså det känns väldigt, väldigt Star Wars Typ lite CP3 eh, Och som stort Star Wars-fan känner jag så här: Det här är coolt, men jag känner också att Gud vad läskigt
1: Jag tycker ändå att det känns på ett sätt Det här är ändå lite mer en AI-mjukvara Vet man inte vad den kan liksom det är mer diffust och abstrakt på något sätt Den här människoroboten som man styr med en fjärrkontroll eller röststyrning Det är ändå lite mer fysiskt och liksom konkret ja. Och någonting man kan kontrollera själv L Känns det som... ja,
0: lite mer, Man upplever det som lite mer greppbart ja, Än precis. det där med AI liksom.
1: ja. Så att jag, jag, jag lyfter den här utvecklingen
0: Ja, eh, snart kommer alltså Emil ha en eh, robot hemma som eh, städar och fixar mm. <laughs> <laughs> Så, Men Min sälj idag det blir faktiskt threads som har floppat, typ Så Det är alltid spännande precis när någonting är nytt Inte minst med appar och andra coola tech som sagt Men hur länge håller det här eh, coola, heta, nya egentligen i sig? För det, nu har det gått ungefär en månad sedan Threads lanserades i Sverige. Och ja, som ni vet det är ju Mark Zuckerbergs utmanare till X. Och sedan dess då har användarna stabilt ökat i Sverige. Men enligt Mediaakademins Hampus Brynolf så är tillväxten bättre i Sverige än i andra länder. Överraskande bra till och med. Han säger att i USA så har Threads peakat snabbt och sen dalat. Och det känns lite så här: okej okay, det kanske är hett i Sverige men ska det här verkligen bli en riktig hit så behöver det bli mer populärt i ja, men exempelvis USA. En betydligt större marknad än lilla Sverige helt enkelt. Så jag sätter sälj. Jag tror att det här är en hype och jag tror att det kommer att svalna i Sverige ganska snart.
1: Vi får se vad Mark Zuckerberg har för drag för att liksom vända trenden. Annars känns det lite dystert som du är inne på.
0: Ja, vi får se helt enkelt. Vad sätter du själv på, Emil?
1: Ja, min sälj blir, blir faktiskt e-handlarna. Eh, e eh, det känns som att det är många e-handlare som står inför en riktig ödesmånad nu. Mm. Eh, januari är ju en ganska tuff, tuff månad för många. Det är eh, reor som är över. Eh, skatterna ska ofta in nu. leverantörerna ska ha betalt. Och de har ju kommit från liksom månader november, december med Black Week och julkampanjer och allting där de Ja, det är ju deras bästa månad egentligen och kanske ja, där de ska ha en stor del av sin försäljning i många fall. Eh, men det innebär också att de bygger upp väldigt stora lager och når man inte riktigt sina försäljningsmål då kan du få ganska allvarliga konsekvenser ganska snabbt.
0: Ja, det blir ganska svettigt va? Ja,
1: men precis. För det är ju, det är ju många enhällare som redan har det tufft och krisar och och sitter man med skuldbergsen innan skatten ska in då, då kan det här kanske bli månaden som fäller än om det inte ser jätteljust ut innan. Det är liksom inte bara själva resultatet som spelar roll ofta för e-handlare utan likviditeten är ju kanske en extra stor utmaning för många här. Så att det skulle tyvärr inte förvåna mig jättemycket om vi får se några konkurser utan som bygger lite på att januari knäcker dem. Och därför säljer jag e-handlarna just nu i alla fall. Allihopa? Nå, jag tror de flesta klarar sig men nog, nog lite fler än en vanlig månad kommer nog strika med nu.
0: Ja, tråkigt. Vi får hålla fast i den här lilla eh, strimman av hopp och ljus som vi snackade om tidigare som ja, vi hoppas kommer lysa det så starkare snart i alla fall. Men vad säger du Emil? Vill vi säga någonting mer eller eh, är vi nöjda?
1: Vi är nöjda och vi känner oss kanske lite piggare till och med.
0: Ja men verkligen, eh, det gör vi. Du som har lyssnat Tusen tack för att du är med oss. Hör jätte av dig med kommentarer, frågor, högt och lågt, ris och, ros och så vidare. Mig når du på asa@bracket.se.
1: Mig når du på emel@bracket.se.
0: Grymt. Hörs nästa vecka. Hej då! Hej då.